0: Ty jako věříš, že Ježíš byl vzkříšen, ptají se lidé s neskrývaným posměchem a rázem je z tebe podiví na úrovni někoho, kdo věří, že je země placatá a bojí se, že by jednou mohl spadnout ze jeho okraje. A nebo, že přistání na měsíci byl podvrh celý natočený ve studiu. A nebo, že Elvis Presley stále žije. Vrátil se do svého sídla v Memphisu a ve svých 85 letech se stále těší pevnému zdraví. Něco jako... Milí lidé, tihle křesťané, ale trochu jim hrabe. A přesto lidi, kteří dnes věří v Ježíšovo vzkříšení, je tolik, že byste je mohli seřadit okolo celého rovníku a nechat je tam tělo na tělo pochodovat v jednom tvaru ve 25 zástupech. Teda, jestli by chtěli. Počítáte to, co? Jsou jich téměř Dvě miliardy. Když byl Ježíš ukřižován, byli jeho učedníci zmatení a skleslí. Věřili, že to on by mohl být tím jejich vytouženým mesiášem. Viděli všechny ty neuvěřitelné zázraky a slyšeli to přemáhající učení, které naprosto nadchlo. Teď byli vystrašení a nevěděli, co si počít. Poslední, co by je napadlo, byly nějaké myšlenky na vzkříšení. Pár bláznivých ženských přiběhlo s tím, že Ježíšu v hrově prázdný a že s ním mluvili. Skepse, s jakou se na ně dívali, z nich doslova stříkala na všechny strany. Jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim, poznamenává Lukáš. Dva z učedníků se potom vydali na cestu do blízké vesnice Emauzi. Ježí se k ním připojil a když viděl, jak jsou zmateni, začal jim vysvětlovat všechno, co Bible předpověděla o jeho mučednické smrti a také jeho vzkříšení. Šestnáctý žál, kterému se dnes budeme věnovat, jistě nemohl mezi těmito texty chybět. Přečtěte si z něj prosím 8. až 11. verš. David vyznává, že Bůh je tím nejbližším spojencem v těch nejtěžších bitvách. Stavím si Boha před sebe, když je mi popravici nepadnu. V davidových dobách tomu bylo tak, že vyzbrojený voják většinou držel v levé ruce štít a v pravé ruce meč. Vedle něj popravici tedy vždy v bitvě stál ten, který svým štítem chránil nejenom sebe, ale především svého krále. Proto se David může radovat a cítit se v absolutním bezpečí. Protože v Bohu má toho nejlepšího ochránce, jakého si vojevůdce může přát. David má ve zvyku používat nesmírně silné výrazy. Ale to, co čteme v desátém verši, nad tím už zůstává rozum stát. David tam vlastně říká, že pán Bůh nedovolí, aby se jeho tělo rozpadlo v hrobě. Každý přece umírá a David to velmi dobře ví. Když zemře... Jeho tělo se promění v prach. Takže je to jenom nadsázka? A nebo už se úplně pomátl, ty jeho vítězství mu šly na mozek a teď si připadá najednou nezničitelný a nepřemožitelný? A nebo podobně, jako to Ježíš říká o Abrahamovi, prorocky uviděl v den a zaradoval se. Mou duši nepřenecháš po světí. Nedáš svému věrnému spatřidějámu. Jeden z největších autorů minulého století, C.S. Louis, ve svých úvahách nad Žalmy soudí, že David nutně nemusel myslet na posmrtný život, když desátý verš šestnáctého žalmu skládal. Díky boží prozřetelnosti se ale s podivuhodnou přesností jeho slova naplnila na Ježíši Kristu. Není to náhoda, že takto o Ježíšově zkříšení prorokuje právě David. Jeho vztah s Bohem byl natolik intimní, že šel obrazně řečeno až za hrob. Když jste takhle blízko pánu života, není divu, že mnohem více přemýšlíte nad životem, než nad smrtí. Dáváš mi poznat stezku života. Riven Thorey přirovnává situaci, ve které jsme se jako lidstvo ocitli, ke skutečnému příběhu horolezecké výpravy, vystupující jednou z nejtěžších cest na Matterhorn. Výprava vystupuje vzhůru, když tom první z horolesců uklouzne a strhne sebou další dva. Všichni by se zřítili ze strázu, kdyby poslední z navázaných horolesců nezarazil cepín a neudržel je vší silou, dokud se za ním nevydrápou zpátky nahoru. Podobné je to i s námi v životě. První lidé ztratili pevnou půdu pod nohama a my jsme byli strženi spolu s nimi, takže bychom všichni byli ztraceni. Tam, kde ostatní selhávají, však Ježíš zůstává pevný. Všichni, kdo jsou navázani na něj živou vírou, mohou nalézt znovu cestu zpátky do bezpečí. Nestačí, že jsi příslušníkem nějaké církve, stejně tak jako horolescům nepomohlo, že byli vycvičenými horolezci. Potřebuješ s ním mít živé spojení. Potřebuješ postupovat jeho stezkou života. Tisíc let předtím, než se Ježíš obětoval a vstal z mrtvých, poznával David Boha tak blízce, až si byl jistý, že tahleta řetězová reakce hříchu, viny a smrti se prostě někde musí zastavit. Uvědomoval si, že pro pána nad životem není ani smrt neřešitelný problém. Mohli bychom teď dlouze diskutovat o všech těch nádherných historických důkazech svědčících ve prospěch Ježíšova vzkříšení. O pětistech lidech, kteří ho viděli najednou. O učedníci, kteří po jeho ukřižování byli tak vystrašení, že se rozutekli, ale když se s ním setkali jako se vzkříšeným Kristem, nabývali novou odvahu a postupně umírali jako mučedníci pro svoji víru v Ježíšovo vzkříšení. Proč bychom to ale dělali, když i dnes jsme obklopeni miliony lidmi, kteří tvrdí, že se setkali ze se vzkříšeným Kristem osobně. Jedním z nich je i vědec
1: James Tour. I got my PhD in the field of organic chemistry, postdoc at Stanford University, joined the group of a man who is going to win a Nobel Prize in chemistry. Voted one of the top 50 most influential minds in the world. I was a visiting scholar at Harvard University. I've spoken at every major university in this country. Have over 650 research publications. Voted the R&D Magazine Scientist of the Year. I'm in the National Academy of Inventors. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science. Over 120 patents. Started seven or eight companies. We work in areas that range from medicine, to material science, to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah.
0: James Tour trošku narušuje představy mnoha lidí, že dnes už můžou v Ježíšovo vzkříšení věřit snaden hloupí, nevzdělaní a pověrčiví snílci, kterým nedochází, že smrt se prostě porazit nedá. Vyznává, že jeho úspěchy a objevy, o kterých se většině znázaní nesní, jsou nic ve srovnání s tím, že mohl potkat vzkříšeného Krista. Velice vám doporučuji ke zhlédnutí jeho příběh, odkaz na něj, nechám u tohletoho videa. To důležitější ale je, že se vzkříšeným Kristem se můžeš setkat i ty. On se však nevlamuje do našich životů. Čeká na naše pozvání a reaguje na naši touhu. Vzpomínám si, jak jsem jako mladý chlapec poprvé k němu promluvil. Prošel jsem celý byt, abych se ujistil, že tam někdo není. A připadal jsem si trochu jako blázen, když jsem poklekl u své postele a řekl jsem, Ježíši, Možná je to všechno hloupost. Možná nejsi skutečný. Ale pokud ano, tak cítím, že by bylo největší chybou mého života, kdybych tě minul. A tak pokud existuješ a máš zájem vstoupit do života jednoho obyčejného mladého kluka a udělat v něm pořádek, tak prosím přijď. Bezprostředně po mé modlitbě se nestalo vůbec nic. Všechno ale nezadržitelně směřovalo až ke dni, o kterém jsem vám vyprávil v minulém videu. Chceš poznat zkříšeného Krista? Pak se zeptej někoho, kdo ho skutečně zná. Miň všechny ty lidi, kteří na tvé otázky budou odpovídat jen prázdnými náboženskými frázemi. Když dnes se mi někdo směje a říká, že všechny ty zvěsti o Ježíšově vzkříšení jsou jen výplodem mé fantazie, tak se musím nad tím usmívat. Je to podobné, jako kdyby mi řekl, že vyplodeme fantazie moje manželka, ze kterou žiju více než 20 let, že je pouhým přeludem. Ježíš je skutečný. Dneska je mým nejbližším spojencem, tak jak o tom mluvil David v 16. žalmu. Může být i tvým spojencem. Takže zeptej se někoho, kdo ho zná, co všechno dělá Ježíš v jeho životě. A pak s ním prožij svůj vlastní příběh.